0: Und Hörer herzlich willkommen zum Education Newscast, dem Podcast zur Digitalisierung des Lernens und des Lernens in der Digitalisierung mit der Ausgabe Nummer 134 im März 2021. Heute geht es um innovatives digitales Training. Nämlich 2021 hat die Lanxess Deutschland zusammen mit der Innova AG den diesjährigen E-Learning Award in der Kategorie IT-Trainings gewonnen. Damit hat das E-Learning-Journal das Projekt vom Klassenraumtraining zur digitalen IT-Akademie ausgezeichnet. Und deshalb heute bei uns zu Gast Franziska Klemp von der Innova AG und Sonja Goyal von Lanxess. Und mit dabei natürlich auch der Thomas Jenewein und mein Name ist Christoph Hafner. Erstmal hallo und herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass ihr alle da seid und Zeit habt.
1: Hallo, hallo. wir freuen uns auch.
0: Hallo. Sehr schön. Franziska, Sonja, erstmal nochmal herzlichen Glückwunsch für euren Preis den ihr gewonnen habt. Aber könnt ihr euch vielleicht, bevor wir darüber sprechen, ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen, damit die sich ein Bild machen können, wer ihr genau seid? Ja,
1: sehr gerne, Christoph. Ja, mein Name ist wie angekündigt Sonja Geuer und ich leite bei Lanxes äh, der Deutschland der Deutschland GmbH das globale IT Training and Learning Solution Team. Ich bin als Diplompädagogin und Psychologin vor mehr als 20 Jahren direkt nach dem Studium als SAP-Trainerin bei Bayer gestartet und äh, ja 2004 bei Lengsis in der IT angekommen. Ja, vielleicht noch kurz zu Lengsis. Wir sind ein führender Spezialchemiekonzern mit Hauptsitz in Köln mit rund 15.000 Mitarbeitern sind wir rund um den Globus in 33 Ländern vertreten und unsere Kernkompetenzen liegen in der Produktion, der Entwicklung und dem Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Additiven, Spezialchemikalien und Kunststoffen.
0: Mhm. Ja, danke. Franziska.
1: Ja,
2: hallo. Danke für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. Ähm, mein Name ist Franziska Klemp, wie jetzt schon mehrfach gesagt. Ich bin Beraterin bei der Innova AG für den Bereich IT-Training und Learning seit 2017. Wir sind eine Unternehmensberatung, ähm, die die Kunden bei der digitalen Transformation unterstützt. Und äh, wie bin ich selbst <lacht> in diesen Kontext geraten, ich habe schon mein Leben lang mit dem Thema Lernen ähm, zu tun. Mal abgesehen von meiner eigenen Schulzeit bin ich in einer Lehrerfamilie aufgewachsen und habe dann selbst den Pfad der Erziehungswissenschaft und der Erwachsenenbildung eingeschlagen und habe jetzt so seit circa drei Jährchen die Ehre, Sonja, ihr Team und auch somit auch die Lenxis ähm, zu begleiten, zu beraten und äh, lernen, neu zu denken.
0: Ja, toll. Das hat sich ja offensichtlich auch gelohnt. Ihr habt einen Preis gemeinsam gewonnen für innovatives Training, wie eingangs schon gesagt. Damit wir davon erstmal ein genaues Bild kommen, bekommen, könnt ihr mal schildern, was genau dahinter steckt. Für was habt ihr den Preis bekommen?
1: Ja, wir haben den Preis eigentlich nicht für etwas ganz Bestimmtes bekommen, sondern wir haben eigentlich den Preis für unsere Reise bekommen, die wir nämlich so im Jahr 2016 begonnen haben zu starten. Und eigentlich wussten wir damals noch gar nicht so genau, dass es eine Reise wird und dass es eine Reise wird, die ganz viele Meilensteine hat, mit ganz viel Erreichtem, was wir auf dem Weg gemacht haben. Und von daher kann ich jetzt sage ich mal gar nicht so genau sagen. Ne? Wir haben, wo kommen wir her? Wir kommen halt so ein Stück weit, auch wie viele andere auch, dass in erster Linie Präsenztrainings gemacht wurden. An digitales Lernen hat zu dem Zeitpunkt sage ich mal, nur rudimentär die Unternehmen und die Menschen dran gedacht. Zumindest auch in einem Produktionsunternehmen. Das mag vielleicht in anderen Startups anders gewesen sein. Und es waren die vielen Stationen, die wir halt auch in dem Wandel zum digitalen Lernen, zum Blended Learning, weil es halt immer so ein Stück weit auch auf den Mix ankommt, von Lerninhalten, von Lernformaten, von Lernsystemen, von der gesamten Lerninfrastruktur, und deswegen ist es, wie gesagt, gar nicht so sehr eines, was wir bekommen haben, dass wir jetzt beispielsweise ein megatolles, innovatives, interaktives mit Raketen und Feuerwerk äh, E-Learning oder Web-Based Training erstellt haben, sondern es waren viele Sachen auf dieser Reise, äh, die ich mir am Anfang hätte gar nicht vorstellen können, die so an der einen oder anderen Stelle sich damals auch für mich noch wie Science-Fiction anhörten, wie beispielsweise Performance-Support und kontextsensitive Hilfe und ähm, ja, also wir haben die Preis, äh, den Preis gewonnen eben für unsere Reise, mhm. die wir damals begonnen haben mit dem Auftrag, Mensch, jetzt denkt doch ganz einfach, lernen mal ganz neu.
0: Ja, das klingt ja auch schon ein bisschen mit bei dem Projekttitel vom Klassenraumtraining zur digitalen Akademie. Das hört sich jetzt auch nicht nach äh, einer Sache an, die man mal eben in drei bis vier Wochen ja, so Einfach aufbaut. Was waren denn die Rahmenbedingungen, die ihr dabei hattet?
1: Ja, also letztendlich, um das mal ganz kurz zu umreißen. Ich hatte ja schon gesagt, unsere Reise, die hat so begonnen im Jahr 2016. Und da hatten wir im Konzern eigentlich folgende Ausgangssituation. Natürlich gab es IT-Training, aber die Mitarbeiter fanden sich in den bestehenden IT-Anwendungen und Systemen nicht wirklich richtig zurecht. Sie wussten nicht, wie sie IT-Systeme in Gänze zu bedienen hatten. Und es herrschte insgesamt schon, sage ich mal, eine sehr große IT-Müdigkeit ähm, und niedrige Akzeptanz. Kurz zusammengefasst, es herrschte eine große Unzufriedenheit rund um das Thema ja, IT-Training. Und ähm, ja, diese Unzufriedenheit, die blieb natürlich auch äh, dem oberen Management, äh, dem längstes Management nicht verborgen, verbor denn Business ist unzufrieden, Mitarbeiter sind unzufrieden, die Klagen häuften sich auch im Hinblick auf schlecht ausgebildete Mitarbeiter. Und was aber vor allem sehr, sehr auffällig war, das war die mangelhafte Systemausnutzung und die Fehlerhäufigkeit, die ganz einfach bei der Bedienung von IT-Systemen kritisiert wurde. Also ich könnte diese Liste jetzt wirklich noch fortführen. Sie war echt lang und gruselig. Und ganz plötzlich, die Zap, die war wirklich ähm, reif. Und wir hatten auch so ein bisschen Glück. Es waren wirtschaftlich gute Jahre Und was ich eben schon gesagt habe, da bekamen wir den Arbeitsauftrag ähm, des Längstes-IT-Vorstandes, IT-Training radikal neu zu denken. Und das haben wir gemacht.
0: Ja, es klingt super spannend. Hattet ihr da vielleicht auch ein Vorgehensmodell entwickelt, wie ihr das machen könnt? Franzi, vielleicht kannst du dazu was sagen?
2: Ja, ähm, also das fing alles an. 2016 hatte die Sonja schon gesagt. Und äh, der Auftrag kam, IT-Training mal neu zu denken. Und da... Ähm, Wurde erstmal analysiert, was haben wir denn überhaupt? Und vor allem sind die Mitarbeitenden auch befragt worden. Ne? Also ähm, wie fühlt ihr euch denn mit dem, was bisher da ist? Und äh, was wünscht ihr euch? Was braucht ihr? Fehlt es an irgendwas? Da waren die Antworten eigentlich ähm, eindeutig. Also zum einen waren die Mitarbeitenden erstmal froh, dass sie überhaupt gefragt worden sind. Das schien schon mal so äh, einen guten Punkt zu treffen. Und dann ähm, ging es vor allem darum, auch lernen, so ein bisschen selbst mitgestalten zu können, die Zeit freier wählen zu können, nicht den ganzen Tag ähm, in einem Präsenztraining hocken zu müssen, sondern es ging irgendwie echt mehr um selbst mitgestalten, mehr erleben, mal ein bisschen was Neues. Und ja, so äh, kam es dann dazu, dass wir ähm, unser... Knowledge-Portal so ein bisschen neu gestaltet haben, Training in dem Sinne neu gedacht haben, dass wir weg von diesem Präsenztraining hin zu ein bisschen, also nicht ein bisschen, aber hin zu E-Learning-Angeboten, die die Mitarbeitenden sich ähm, selbst aussuchen können und das vor allem aber auch netter zu gestalten. Also wir haben ähm, das Knowledge-Portal, ich ich denke, da reden wir gleich bestimmt auch nochmal drüber, haben wir relaunched, um so ein bisschen mehr die Lernerfahrung in den Vordergrund zu rücken. Also weniger so das sehr it im Vordergrund zu haben, sondern ein bisschen mehr eine Lernerfahrung zu schaffen, die gerne geklickt wird, die sich gerne angeschaut wird und dem Lernen somit halt auch... Ähm, einen höheren Stellenwert zu geben, dadurch, dass wir es einfach schön gemacht haben, für jeden erreichbar. Wir haben eine ähm, große Marketingkampagne gefahren, um uns einfach ähm, das Knowledgeportal und aber auch, also ähm, es gibt auch noch ein längstes internes ähm, LMS-System, ähm, auch das bekannter zu machen. Also Sonja sagt immer so gerne: <lacht> ähm, Klappern gehört zum Handwerk. Und das war ähm, so ein bisschen unser Vorgehensmodell. Also zum einen natürlich die Mitarbeitenden einzubinden, ähm, das, was man hat, auch schon mal irgendwie netter und besser aufzubereiten, zu gucken, dass das ein bisschen lernerzentrierter ist und vor allem aber auch ähm, Werbung dafür zu machen. Ja, außerdem haben wir, ähm, das ist jetzt weniger für den Lernenden, aber ich glaube, das war für uns auch ganz wichtig, eine Methodik entwickelt, Trainings zu entwickeln. Das war vorher auch nicht so gegeben. Also wir haben ähm, einen echten Prozess auf die Beine gestellt, die, der es für alle Beteiligten ähm, einfach und nachvollziehbar, messbarer und auch kostentechnisch trackbarer macht, Trainings zu entwickeln. Also Trainings einfach äh, und vor allem die Trainingsentwicklung zu standardisieren. Das war unser Vorgehen.
0: Mhm. Ja, spannend. Und ich glaube auch, ja, der wichtigste Punkt ist tatsächlich erstmal mit den Lernenden zu sprechen, um, um das Verständnis dafür zu bekommen, was wirklich benötigt wird und ähm, was auch gewünscht wird, und ähm, das Thema eine Lernerfahrung gestalten, mit der man dann auch den Wünschen entsprechen kann und dem ganzen Thema auch so eine gewisse Wertigkeit zu geben, finde ich, finde ich sehr gut. Auf der anderen Seite musstet ihr das natürlich auch umsetzen irgendwie. Und ähm, dazu braucht es natürlich auch gewisse Tools oder Technologien. Ähm, könnt ihr da vielleicht ein bisschen berichten, was da zum Einsatz kam?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also was ich, was mir gerade nochmal ähm, eingefallen ist, was ich gerne auch noch ergänzen würde, ist, dass wir nicht das Präsenztraining gestrichen haben, sondern dass unser Vorgehen war, einen guten Mix zu finden zwischen Präsenztraining und ähm, Online-Training oder digitalem Lernen. Ähm, das haben wir gemacht ähm, mit vor allem zwei Tools. Ähm, das eine heißt jetzt Enable Now, war damals aber noch der Workforce Performance Builder. Das ist so unser Haupttool, in dem so unser größter Schatz liegt. Also in Enable Now wir benutzen bis auf den Web Assistant, alle Komponenten. Wir haben ein riesiges Portal, unser Schatz, wo jede Menge Trainingsmaterialien, sei es Simulationen, noch ähm, Prozesstrainings zu End-to-End-Prozessen ähm, oder äh, eine kleine Note zu WebEx, wie, wie erstelle äh, ich ein Meeting? Das ist so unser Haupttool. Und das andere Tool, ähm, und da geht es dann nämlich eben doch genau darum, nicht ähm, Präsenztraining zu ersetzen, sondern auch das einfach schöner und organisierter ähm, zu gestalten. Da haben wir ein internes Learning Management System. Äh, das ist ein saas system Und das organisiert einfach ähm, unser formales Lernen. Auch das hat ähm, wie ähm, das Knowledge Portal ein Facelift bekommen. Ähm, wir haben das auch quasi relaunched und geguckt, dass wir ähm, diese Learning Experience hervorheben können, dass es den Menschen einfach macht, sich in dem LMS zu bewegen, sich Kurse zu buchen und neuerdings auch kollaborativ mit anderen in Kursen zusammenzuarbeiten, Dateien auszutauschen, Fragen zu stellen. Das sind die beiden Tools, die wir nutzen.
3: Ja, prima, danke. Dann würde ich vielleicht gerne mal eine Frage stellen, vielleicht äh, an dich, äh, Sonja. Und zwar, das interessiert sicher unsere Zuhörer immer, ne? was habt ihr denn gelernt? Was, wo habt ihr Erfolgsfaktoren gesehen? Manche Sachen haben vielleicht auch nicht so funktioniert, die würdet ihr vielleicht nächstes Jahr anders machen. Vielleicht kannst du da ein paar Punkte nennen zu deinen Erfahrungen.
1: Also ich glaube, um das, um, eine, um eine lange Geschichte wirklich kurz zu machen und komprimiert, es sind fünf Erfolgsfaktoren, die wir da so ein Stück weit für uns ähm, identifiziert haben. Der erste Erfolgsfaktor ist ähm, also tatsächlich ähm, Blended Learning Leben ist ein absolutes Muss. Das ist nämlich genau das, was die Franzi gesagt hat. Präsenztraining, damit haben wir gestartet, aber das wollten wir mit dem, was wir tun, nicht ersetzen. Mhm. Denn basierend auf unseren Recherchen und den Ergebnissen aus der Mitarbeiterbefragung ähm, haben wir einfach das Lernangebot von Präsenztraining um E-Learning und, e -Learning und ja, auch das Thema Social Learning ähm, erweitert. Wir haben entwickelt moderne Web-Based Trainings, wir haben Systemsimulationen ähm, produziert, wir haben Quizzes-Tests zur, zur, Lern-, ähm, zur Selbstlernkontrolle ähm, eingeführt und würzten so das Ganze auch noch zusätzlich, also ich liebe sie ja, verständliche, kurze ähm, und knackige Erklärvideos und wie gesagt, wir wagen uns sogar so ein bisschen also in den Anfängen an Social Learning heran und Erweiterten damit ganz einfach die vorhandene Lerninfrastruktur um virtuelle Klassenraumtrainings und ermöglichten damit ganz einfach den Kollaboration ähm, und den Austausch. Weil für uns ist in dem Zusammenhang halt ganz wichtig, dass die Mischung es macht, wie bei so vielen anderen Dingen im Leben auch. Und ähm, ja... Was ich mit Blended Learning eben auch erreiche, dass ich die Nachteile der einen Lernmethode eben durch ähm, die andere oder eines anderes Lernformats eben ausgleiche. Das Wichtigste für mich ist aber eben beim Blended Learning auch, es ist für jeden Lernertypen einfach was dabei. Die Menschen sind einfach ganz unterschiedlich. Ne, die einen, die gehen ins Klassenraumtraining, die anderen, die machen lieber 24-7, wann sie Zeit haben, ähm, ein Web-Based Training. Andere, die drucken sich immer noch gerne die Klickanleitung aus und legen sich neben sich an den PC. Das ist natürlich auch eine Altersfrage, weil in so einem Produktionsunternehmen habe ich natürlich auch einen ganz breiten, ähm, sage ich mal, Spread ähm, von Mitarbeitern und ich muss da eben auch alle Lerntypen bedienen. Der zweite Erfolgsfaktor ähm, ist eben Lernen und das ist mir persönlich ähm, ein ganz besonderes Anliegen. Äh, lernen verdient eine attraktive Gestaltung. Ich hatte ja eben schon erzählt, dass sich Lernen bei uns so in erster Linie immer auf die reine Bedienung von IT-Systemen bezog. Und erschwerend war halt auch bei uns, dass sich so diese Trainings, ähm, ja, es wurde von IT-Spezialisten erstellt. Und also ich überzeichne das jetzt mal ganz bewusst so ein bisschen. Ähm, bei uns ähm, wurden also die Trainings von Menschen erstellt, die in 0 und Eins super denken konnten die am liebsten mit einer Tüte Chips und einer Flasche Cola im Dunkel sitzend die, die PC-Tastatur zum Brennen bringen können und die auch nicht unbedingt gerade dafür bekannt sind, charismatisch und verständlich vor einer Gruppe von Menschen zu sprechen. So, und äh, sprechen und die Sprache ist damit nämlich auch direkt das nächste Thema, ebenso wie Design und die attraktive Gestaltung. Die Trainings waren einfach zu technisch gewesen. Es wurde zu sehr, die wir hat das eben auch schon gesagt, zu IT gesprochen. Und Design und Schön war es eben auch nicht. Das ist so ein bisschen wie mit dem Sprichwort, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Was haben wir nun gemacht, damit der Wurm dem Fisch schmeckt? Wir haben die Trainings ganz einfach ganzheitlich ausgerichtet. Das heißt, es wurde der gesamte Businessprozess äh, trainiert, inklusive dem Wissen, wie bediene ich das System richtig, also auch so ein Stück weit das davor und das dahinter. Und wir haben ein professionelles Team an Didaktikern und Designern aufgebaut. Und mit den Fachexperten, mit den IT-Fachexperten wurden eben diese Trainings äh, konzipiert. Es ist eben nicht eine alleinige Leistung, sondern immer eine Teamleistung. Und was ganz wichtig ist, Training wird heute wirklich nur noch von den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, wird nur noch von denen erstellt, nicht zur Verfügung gestellt, die es eben auch wirklich können. Das Auge, das lernt für uns ganz einfach mit und Design und Sprache ist wichtig. Ja, dann schmeckt der Wurm auch dem Fisch und dann klappt das aus unserer Sicht eben auch mit dem Lernen. Der dritte Erfolgsfaktor, Lernen muss bekannt gemacht werden. Das ist eben auch das, was die Franzi schon gemacht hat. Der it gemein ist auch nicht so unbedingt dafür bekannt, Werbung zu machen, Marketing zu betreiben. Der macht so viel Gutes, der frickelt und entwickelt, aber es sind einfach keine Marketing-Profis oder Kommunikationsprofis. Und es reicht daher leider Gottes nicht aus, ähm, designtechnisch und didaktisch Trainingsmaterialien ähm, zu revolutionieren. Training muss ganz einfach bekannt gemacht werden. Franzi hatte es schon erzählt, wir haben unsere Plattform erstmal userfreundlicher gemacht, sie einem Design unterworfen, ja. was eine wirkliche User Experience ist, wir sind weg von Grau, sind wir äh, wirklich in die Visualisierung gegangen, was, was, was mögen Menschen, was finden Menschen attraktiv, wir haben uns wirklich ganz viel auch mit den Designern darüber ähm, auseinandergesetzt und ähm, ja so Kam es dann ähm, im Sinne von, dass wir ganz viel darüber gesprochen haben, es über alle Kanäle, die irgendwo gingen, kommuniziert haben? Es ist wie im Sprichwort, tu Gutes drüber ähm, und äh, Gutes und sprich darüber oder Klappern gehört zum Handwerk. Und in dem Fall hat es uns wirklich genutzt und was den Bekanntheitsgrad äh, eben unserer Schätze hat es deutlich erhöht. Ganz wichtiger Punkt: Knowledge Portal. Das ist ja etwas, wo die Mitarbeiter reingehen müssen. Sie müssen nach Lerninhalten suchen. Und deswegen ist für uns der vierte Erfolgsfaktor, Lernen sollte vom Pull zum Push entwickelt werden. Was heißt das? Uns, und das ist das, was ich ganz zu Beginn schon mal gesagt habe mit dem Science Fiction, ich konnte es mir überhaupt gar nicht vorstellen, ähm, wir hatten ja die Situation, dass sich die Mitarbeiter die Fragen, die sie hatten, wo sie sich die Antworten selber suchen mussten. Also sie sind ins Knowledge-Portal gegangen, wie ich schon sagte, da haben sie sich die Inhalte gesucht oder sie haben Dr. Ruge gefragt. Und das, was wir immer so als Vision hatten, wir wollten den Weg von der Frage zur Antwort, wollten wir einfach abkürzen. Und wir wollten ähm, die Antwort in dem Moment zur Verfügung haben, wo der Mitarbeiter die Frage im Kopf hat. Und ähm, ja, was ich wie gesagt damals noch völlig absurd anhörte, haben wir jetzt seit halt ungefähr fast einem Jahr mit dem Desktop Assistant auch ein ähm, Produkt äh, der ähm, SAP äh, Enable Now ähm, Familie mit der kontextsensitiven Hilfe, den wie gesagt dem Desktop Assistant, haben wir es tatsächlich geschafft, lernen ähm, vom Pull zum Push. Zu entwickeln. Wir haben nämlich dieses Performance-Support-Tool eingeführt, was bei uns X-Help heißt, x ist Wir haben also auch äh, da von der Kommunikationsabteilung das Go gekriegt, das X zu versenden, äh, verwenden, was bei uns also schon was ganz Besonderes ist. Und dieses X-Help oder dieser desktop Assistant greift kontextsensitiv auf all unsere Lerninhalte zu. Das heißt, er gibt dem Lerner sofort Antworten auf mögliche Fragen. Jetzt mal ein Beispiel. Der Lerner hat oder benötigt Hilfe im Umgang mit Webex. Er möchte beispielsweise zu einem virtuellen Meeting einladen. In der Vergangenheit ist er ins Knowledge-Portal gegangen vorher und hat sich angeguckt, wie das alles so geht. Auch mit den verschiedenen Lernformaten, auch modern, top. Heute bekommt er den gewünschten Lerninhalt direkt über den Desktop Assistant, bei uns ja x -Help, auf seinem Bildschirm angezeigt. Dann leuchtet nämlich so eine kleine Glühbirne auf, was dem Lerner direkt zeigt, oh, Moment mal, du willst ein virtuelles Meeting anlegen, guck mal, du weißt gar nicht, wie das geht, geh doch mal da drauf und zack, bekommt er den Lerninhalt, der dafür eben verteckt ist, direkt angezeigt. Und das muss ich sagen, ist für mich also wirklich die Innovation schlechthin, dass ich es mir nicht mehr holen muss, sondern dass ich es direkt angeboten bekomme. Und für mich ist das Fazit eben dieses ganzen Lernen, damit es funktioniert, muss eben erleichtert werden, wo es nur geht. Lernhürden müssen abgebaut werden. Und je weniger da sind, umso besser klappt es dann auch ganz einfach ähm, mit dem Lernen. So, und der Fünfte und letzter Erfolgsfaktor, ja, wenn ich einmal ins Leben komme, ich habe es ja schon angekündigt, ich bin aber auch immer so begeistert. Ich hätte es kaum für möglich gehalten, aber Lernen lässt sich auch tatsächlich standardisiert produzieren. So die Geisteswissenschaftlerin und Didaktikerin in mir, die zuckt wirklich noch heute so ein ganz kleines bisschen zusammen, wenn sie im Zusammenhang mit Lernen den Begriff Standardisierung hört. Realität und Praxis habe mich allerdings gelehrt, dass Standardisierung ganz einfach hilft. Denn immer, wenn viele Menschen an der Erbringung von Ergebnissen beteiligt sind und mitunter auch nicht immer über den gleichen Mindset oder Background verfügen, also Didakten mit ITlern, Designern mit Didakten oder ITlern, also es ist ganz verschiedenes Mindset, hilft Standardisierung. Und in diesem Fall ähm, haben wir einen standardisierten Entwicklungsprozess für unsere Lerninhalte entwickelt. Und ja, ich kann nur sagen, für uns ähm, war es sehr sehr wichtig und wertvoll gewesen, weil dieser Prozess eben allen Beteiligten ein hohes Maß an Transparenz liefert. Jeder weiß, wann was genau gemacht werden muss, weiß, wann er involviert ist, weiß, wann auch Zeit für Freigaben und aktiver Mitarbeit ist und vor allen Dingen ist aber ein standardisierter Prozess gerade im Rahmen von großen Prozessen für eins wichtig. Ich weiß direkt zu Beginn, was wird das Ganze kosten? Weil das ist eine ganz entscheidende Frage. Was wird so ein Training kosten? Also ich kann ein Training ganz schmalspur machen. Ich kann aber auch ein Training mit Pauken und Trompeten und verschiedenen Lernformaten und Erklärvideos und Web-based Trainings und was auch immer machen, aber für die meisten Projekte ist es eben ganz wichtig, eben eine Planungssicherheit zu haben. Und diese Planungssicherheit gibt eben ein standardisierter Entwicklungsprozess im Hinblick auf Lernen. Und ähm, also für mich äh, ist deshalb, auch wie gesagt, wenn so die Geisteswissenschaftlerin in mir zuckt, Standardisierung bei der Entwicklung von Lernen ein ganz, ganz wichtiger und unser letzter Erfolgsfaktor.
3: Super, vielen Dank. Da war jetzt ganz viel dabei. Gerne. Ich, ich habe es aufgeschrieben, vielleicht fasse ich nochmal zusammen. Ne? Also Blended Learning Leben bei ein Erfolgsfaktor. Lern verdient attraktive Gestaltung, äh, auch mit einem ganzheitlichen Ansatz. Lernen muss bekannt gemacht werden, auch vom Pull zum Push. Und Standardproduktion, ja, ist auch wichtig. Ja, super. Ich denke, da könnte man einen Podcast zu jedem Thema nochmal machen. Aber was, 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 mich, was, <lacht> gerne, gerne. was, was mich besonders freut, ist eigentlich, dass wir hier auch ein konkretes Beispiel haben von Performance Support oder so wirklich Lernen im Arbeitsprozess. Wir reden auch im Podcast oft drüber, aber auch sonst. Aber es macht leider noch nicht gar nicht so viel Fair. Und da, da habe ich jetzt vielleicht mal eins, zwei, so drei Rückfragen nochmal. Also wir reden ja alle viel von Lernerzentrierung, Learning Experience und da muss ich ja irgendwie die Lerner einbinden. Also wie habt ihr das konkret gemacht? Habt ihr so Design-Thinking-Workshops gemacht oder produzieren die Lerner auch selber mit so einem einfachen Tool äh, wie dem äh, äh, dem Instant-Producer? Da gibt es so, äh, so, so ein einfaches genau. Tool, genau. Äh, also wie seid ihr da vorgegangen, um so die Lernerzentrierung äh, und um die Leute abzuholen?
1: Genau. Das ist für uns natürlich ganz wichtig, weil ähm, ich sag mal, wir haben zwar den ähm, E-Learning Award äh, in der Kategorie IT-Trainings gewonnen, aber wir mhm. machen mittlerweile viel mehr. Also wir sind im gesamten Konzern unterwegs und wir erstellen äh, in allen Bereichen Informationssicherheit für Lex, für Treasury, für ähm, Informationssicherheit, für HR auch ganz viel Leadership-Trainings. Und wir können natürlich, diese Themen können wir natürlich inhaltlich äh, überhaupt gar nicht alle bedienen. Und äh, von daher ist es ganz wichtig, jetzt auch vor allen Dingen gerade bei den vielfältigen IT-Applikationen und Systemen, äh, die so ein Produktionssystem, äh, Produktionsunternehmen nutzt, die können wir natürlich alle überhaupt gar nicht kennen. Von daher ist für uns die Zusammenarbeit mit den Fachbereichen ungeheuer wichtig und daher auch eben mit dem Instant-Producer, mit diesem, ich sage immer, Autorentool Light, äh, eben diese Lerninhalte äh, zu erstellen aber eben mit, ich nenne es jetzt mal so, von Kollege für Kollege, ist es natürlich in dem Zusammenhang aber auch ganz wichtig, ich bin eben bei den Erfolgsfaktoren schon mal darauf eingegangen, Lernerzentrierung, das ist und bleibt bei IT-Trainings ganz einfach die Sprache. Es ist, ähm, mir hat ganz am Anfang, ich habe wirklich als, als, als ganz junge Frau, hat mir damals mein Mentor gesagt, also Mädchen, wenn du IT-Training machst, das muss deine Oma verstehen. Und das habe ich unheimlich verinnerlicht. Also ich weiß nicht, ob meine Oma jetzt sich für SAP interessieren würde, was ich ja damals noch gemacht habe. Aber das habe ich wirklich sehr verinnerlicht. Und das, was mir in vielerlei Hinsicht ganz einfach auch heute noch begegnet, es ist nicht zu verstehen, weil dieser Kontext, auch diese diese Schnelligkeit, das ist immer die Sprache und auch komplizierteste Sachverhalte, weil das ist eigentlich die große Kunst. Das ist auch die große Kunst, die ich finde, die mein Team a par excellence Beherrscht, eben die Geschichten so zu erzählen, dass das Geschichten sind, die eben von dem Lerner auch verstanden werden. Und das ist für mich echte Lernzentrierung, dass ich nämlich komplizierte Sachverhalte dahingehend runterbreche, dass sie einfach verständlich für den Lerner nachvollziehbar
3: sind. Ja, absolut wichtiger Punkt, weil die sind ja nicht die Experten, das sind ja praktisch die Anwender und es muss in ihrer Sprache äh, gemacht werden.
1: Ja, und ganz genau.
3: Also was wir, was wir überall überall sehen, also wir Experten freuen uns jetzt voll und sagen, ja, endlich haben wir jetzt mal neue Konzepte umgesetzt und das macht absolut Sinn. Äh, aber es gibt doch sicher, gab es bei euch Widerstand, wie seid ihr mit umgegangen? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ach nee, ich will lieber konsumieren, ich will in ein schönes Hotel gehen und mich trainieren lassen. Und äh, lasst da mal die, ja, also wie seid ihr damit umgegangen, mit Widerständen? Wie habt ihr Leute überzeugt?
1: Also ich, ähm, wenn ich mich da so zurück erinnere und auch, sag ich mal, so in gar nicht so weite Vergangenheit, mit den Lernkonzepten, die, weil wir ja weil wir so breit aufgestellt waren, weil wir eben diesen Blend genutzt haben, haben wir eigentlich wenig mit Widerständen ähm, zu kämpfen gehabt. Weil eben jeder Lerner eben entsprechend seinem Typus sich das aussuchen konnte, ähm, was er eben auch brauchte. Wir haben auch beobachtet, dass, sage ich mal so, eher die jüngeren Mitarbeiter, die fahren total ab, auf, sage ich mal, alles, was so mit digitalem Lernen zu tun hat. Aber der Vorteil, der eben dieses digitale Lernen eben mit sich bringt, und das ist wirklich für viele etwas, ähm, ja, dieses 24-7, äh, eben in der Geschwindigkeit und Zeit, die halt jeder in irgendeiner Form braucht, das dann machen zu können. Und
2: wir haben auch, ähm, du hast ja jetzt gerade so ein bisschen nach Widerständen gefragt, mhm. Natürlich sagt der eine oder andere Mal, ich möchte den desktop Assistant nicht. Ne? Der hat aber immer die Möglichkeit, den auch dann irgendwie auszuschalten. Ne? Also uns ist halt auch echt wichtig, dass das alles auf freiwilliger Basis passiert und dass keiner genervt ist oder sich gezwungen fühlt. Ne? Also klar kommt da die eine oder andere Anfrage, was ist das? Ich möchte das irgendwie nicht. Der darf das auch immer ausschalten. Ne? Also wir möchten auch, da niemandem mit auf die Nerven gehen. Uns war wichtig, dass jedem, dass jeder weiß, woher es kommt und was es ist, ne? dass das verbunden ist mit dem Knowledge Portal und mit dem IT Training bei ist halt. Und dass die Leute, die den Desktop Assistant vielleicht irgendwie nicht ähm, auf ihrem Desktop haben möchten, wissen, dass es die Lernmaterialien aber immer im Knowledge Portal auch gibt. Ne? Also, das hat dann auch ein bisschen mit dieser Marketing Kampagne zu tun. Also, Derjenige, der es nicht will, der muss auch nicht. <lacht> da setzen wir voll auf Freiwilligkeit.
3: Wobei. Ja, das ist auch ein Thema vom Betriebsrat, was Sie eingefordert haben. Ja, Sonja?
1: Genau. Also ich sage mal, man muss hier in dem Zusammenhang natürlich unterscheiden zwischen dem, was freiwillig ist. Und das ist, sage ich immer, unser Knowledge-Portal, weil es ist für alle Mitarbeiter, 24-7 eben steht zur Verfügung, die Lerninhalte. Und dann haben wir natürlich auch alles das, was ich im Learning-Management-System, das formale Lernen, wo ich eben auch Lerninhalte zuweisen kann. Also die verpflichtenden Learnings. So, grundsätzlich ist alles, was bei uns mit Learning zu tun hat, ähm, mit dem deutschen Learning zu tun hat, geht bei uns so und so am Betriebsrat vorbei. Da haben wir ein Agreement, dass wir das eben auch in deutscher Sprache äh, übersetzen. Äh, da haben wir auch einen sehr, sehr starken äh, Betriebsrat. Also von daher... Ich glaube, das, was in dem Zusammenhang bei uns ähm, auch, sage ich mal, im Gegensatz zu vorher, auch diese eine Stelle, die wir haben, wo eben diese Lerninhalte alle drin liegen, es ist für jeden verfügbar. Es ist wirklich Wissen, was für alle verfügbar ist. Also wer lernen möchte, der kann lernen
3: ist daher ein absoluter Vorteil an sich, ne? mal mit dem man überzeugt, ja. Und was würde die jetzt anderen Firmen raten, frage ich auch immer gern. Ich meine, die fünf Punkte, da kann man eigentlich einiges mitnehmen. Die muss natürlich jeder auch selber entwickeln. Ist vielleicht für jeden, ist vielleicht noch ein anderer dabei. Aber die sind ja relativ allgemein gültig. Oder hast du noch andere Tipps? Oder habt ihr noch andere Tipps, wenn man sein IT-Training verbessern will, modernisieren, besser machen will?
1: Ja, ich, ich, ich fange mal an, Franzi. Und du, du, du machst da mal weiter. Ähm dieses Thema braucht eine ganz große Leidenschaft. Man muss ein ganz dickes Fell haben und ähm, in dem Thema haben keine Menschen etwas zu suchen, die es mhm. eigentlich nicht mögen oder die es als lästig empfinden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss mit Leidenschaft das Thema Learning, Bildung, Erwachsenenbildung, muss ich ganz einfach verinnerlichen. Das heißt, das ist nichts, was ich bei The Way mache, ähm, ich habe ganz viele Hürden häufig halt die Kosten die ich halt sage ich mal wo ich mich mit Budgets kämpfen muss es ist halt wirklich es ist wirklich ein ganz leidenschaftliches Thema es müssen viele verschiedene Menschen sein wie gesagt es sind nicht ITler es sind Didakten es sind Geschichtenerzähler es sind Designer es sind aber vor allen Dingen sind es ähm, ja, begeisterungsfähige Menschen, die das Thema mit, mit Leidenschaft nach vorne bringen, die daran glauben und ähm, meiner Erfahrung nach, ich mache es ja jetzt schon wirklich ganz, ganz viele Jahre, die Community, die ist nicht besonders groß, man begegnet sich wirklich immer wieder, man trifft auch bekannte Menschen und ähm, ja, das ist halt so ein Punkt, äh, gebt das Thema keinen, der es nicht freiwillig machen möchte, ähm, dann wird es nichts. Ja, voll. Ich habe da auch echt gar nicht mehr zu
2: ergänzen. Du hast es gesagt, ihr braucht ein dickes Fell, aber traut euch. Also Lernen kann echt schön sein und Spaß machen. Leidenschaft hilft, dranbleiben auch. Natürlich muss man mal einstecken und Budget ist eh immer eine Diskussion. Aber ja, geht sie ein, habt Spaß an der Sache, traut euch.
0: Ja, sehr schön. Also, wenn ich das alles mir jetzt so angehört habe, verstehe ich sehr gut, warum ihr dafür auch einen Preis bekommen habt. Aber ich denke mal, mit dem Preis ist dann auch die Reise noch nicht zu Ende, sondern vielleicht habt ihr auch was vor in den nächsten Jahren noch mit dem Thema und dem Projekt. Was ist denn da noch zu erwarten? Sitzt ihr an neuen Ideen, plant ihr was oder guckt ihr auch, welche Trends da draußen sind äh, in Sachen äh, digitales Training? Und ähm, gibt es da auch Sachen, die für euch relevant sind?
2: Ähm, ja, also Sonja und ich haben da jetzt noch nicht ganz konkret drüber gesprochen. Aber ich glaube, dass wir im Bereich Performance-Support und Lernerzentrierung einfach noch nicht am Ende sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Reise in diese Richtung weitergeht. Auch die Pandem Pandemie wird uns, glaube ich, noch ein bisschen beschäftigen und somit auch der Fokus auf dem digitalen Lernen bleiben. Und ich glaube, dass wir einfach noch viel interaktiver ähm, werden können. Ich hatte es ja schon angesprochen. Wir haben den Desktop Assistant. Wir haben noch nicht den Web Assistant. Vielleicht ist das eine Idee, was Zukunftsträchtiges. Zukunft wir haben keine Guided Tours beispielsweise. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in diese Richtung einfach noch ein bisschen weitergehen, um das Lernen einfach noch, noch schmackhafter und interaktiver und einfacher und zugänglicher zu gestalten.
0: Also ich bin ein großer Freund von Guided Tours. Von daher sind sie
2: nicht so schwer zu erstellen?
0: Ja, aber das wird immer einfacher. Und ja. ich glaube, das gibt auch so eine schöne Verbindung, dass man unmittelbar in einem System arbeitet und gleichzeitig diese diese Hilfe bekommt oder sogar auch Lerninhalte mit reingespielt bekommt. Also da kann, können sich Performance Support und Lernen sehr sehr schön miteinander verbinden. Aber Sonja, hast du vielleicht noch zur Zukunft Anmerkungen?
1: Also vielleicht gar nicht so sehr zur, sage ich mal, so direkten Zukunft, sondern vielleicht noch mal so, ähm, so, ein, so, ein, so ein Fazit ähm, des Ganzen. Ich, ich hatte ja schon gesagt, so die Geisteswissenschaftlerin an mir. Also was ich halt sagen muss, dass die Digitalisierung hat dem Lernen einfach ähm, unheimlich gut getan und sie wirklich mit Lichtgeschwindigkeit nach vorne gebracht. Wir hatten natürlich jetzt auch, ich traue es mich kaum zu sagen, also im... Sag ich mal, Kontext mit Corona von, 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 Glück zu reden, das kann man in dem Zusammenhang natürlich wirklich nicht. Aber mit den Konzepten, die wir eben zu dem Zeitpunkt schon hatten, hat es uns das natürlich, sag ich mal, auch noch so ein bisschen erleichtert, weil wir waren gerüstet gewesen. Ja, die Digitalisierung, die schafft eben Möglichkeiten, ja, die wir überhaupt gar nicht für möglich gehalten haben, als wir mit unserer Reise begonnen haben. Wo geht's hin? Sie ermöglicht Menschen Zugang zu lernen wo ich eben auch nicht gedacht habe, dass äh, dies für sie erreichbar gewesen wäre. Und ähm, ja, das ursprüngliche Ziel, eben lernen, neu zu denken, das ist das ist nie vorbei. Das hört eben, Digitalisierung wird nicht aufhören und lernen, neu zu denken, wird auch nicht aufhören. Es kommt einfach jeden Tag so unfassbar viel Neues auch für uns mit einer Geschwindigkeit dazu, wo wir auch erstmal sondieren müssen und gucken, was passt und was Passt eben nicht und das ist eben das Tolle auch ähm, bei uns im Team, wenn dann irgendwas Neues ist, dann halten wir immer so kurz inne, schauen uns alle so tief in die Augen und ähm, wenn es erreichbar scheint, ähm, ja, dann ergreifen wir auch wirklich ganz, ganz schnell ähm, die Chance und ja, denken, lernen, einfach wieder ein bisschen neuer.
0: Hm. Ja, das ist echt eine, eine coole Geschichte und eine schöne Reise, die ihr mhm. da so weit jetzt schon hinter euch habt. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, zum Ende jetzt kommen wir vielleicht zu unseren zu unserer einzigen Rubrik, die wir haben, unserer Home Story nennen wir es immer. Thomas, wir sollten uns da mal noch einen Jingle überlegen, dass jeden <lacht>, das nicht mal einspielen. Genau. Ähm, Genau, noch ein paar persönliche Fragen und da übergebe ich wie immer an Thomas.
3: <lacht> okay, jetzt zur Home-Story. Äh,
0: <lacht> ja genau, wir fragen immer, ne?
3: wir haben jetzt viel über, wie ihr Lernen im Beruf äh, organisiert, geredet. Aber wie lernt ihr denn selbst? Ne? Was vielleicht war eure letzte wirklich eindrucksvolle Lernerfahrung? Aber auch was steht dieses Jahr noch so auf eurer Liste, auf der To-Learn-Liste, falls ihr eine habt, imaginär oder echt? Wollt ihr da mal berichten, bitte?
2: Ich fange mal an. Ähm ja, da schäme ich mich ja jetzt fast ein bisschen, weil es so absolut nicht digital ist. So Guck,
3: man, für Lernen muss man sich nicht schämen. Sei so leidenschaftlich, wie die Sonja berichtet hat. Das war nicht toll. Das ist kein Thema. Wir hatten schon alles. Wir hatten schon Imkern, wir werden Gitarre spielen. muss kein digital-advanced-Kram sein.
2: Ja, das ist gut. Ähm, nee, ich habe ähm, hier noch ein Buch vor meiner Brust liegen. Ähm, ich bin so ein Drittel durch und ähm, ich muss sagen, das hat mir schon total geholfen, die Welt nicht immer schwarz-weiß zu sehen, weil dazu habe ich das Gefühl, tendieren Menschen irgendwie ganz oft. Und wenn ich Nachrichten höre, dann ist auch immer alles grausam. Und das Buch heißt ähm, Factfulness von Hans Rosling. Das ist ein Statistiker, und ähm, der zeigt wunderbar auf in diesem Buch, dass ähm, das nicht alles schwarz-weiß ist, dass es nicht immer eine Schere gibt, die sich weiter öffnet oder eine Kluft zwischen Arm und Reich besteht. Und das ist wirklich ein sehr cooles Buch, das ich äh, mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann. Dann vielleicht doch so ein bisschen digital, aber auch nicht unbedingt äh, hat das jetzt was mit meinem Job zu tun, ähm, genieße ich es in meiner Freizeit auch einfach unnützes Wissen zu häufen. <lacht> Und da höre ich einen Podcast ähm, von, ich glaube, Zeit oder Neon, ähm, der heißt Unnützes Wissen. Den höre ich sehr gerne. Das bleibt auch immer ganz gut hängen, so um zu <lacht> wissen. es geht dann ja irgendwie doch doch mal irgendwie tiefer. Ein,
3: das, äh, und, und Haltung und Emotionale sollte man genau. nicht außen vor lassen, auf keinen ja, Fall. Ja, ich genau. glaube, von Neon gibt es sogar Büchlein und so. Neon ist es, ja, ne? Cool. Genau,
2: ja, Genau, ja, den höre ich gerne.
3: Hm.
0: Factfulness lese ich übrigens auch gerade. Das ist echt lustig.
2: Ah, cool. Ja,
0: ja. habe ja. ich auch gelesen. Kann ich mich nur anschließen. Mhm. Ich finde es super. Ja. <lacht> Sonja.
1: Ja, also ich habe mir ähm, für dieses Jahr, ähm, habe ich mir gar nicht so viel vorgenommen, weil ähm, ich sagen muss, gerade so in dem Kontext mit dem, was um uns herum passiert, ähm, das geht wirklich, kann ich sagen, obwohl ich wirklich ein Sonnenscheinkind bin, es ähm, geht leider nicht spurlos an mir vorbei. Ich habe halt noch zwei Kinder, ähm, 17 und 20 Jahre alt, die quasi so, im Startlöchern stehen, ins Leben zu starten. Und das ist wirklich, das ist ungeheuer schwierig mit Abitur, Anfang, Studium. Das kostet wirklich viel Kraft und Energie. Ich muss auch sagen, mit den ganzen Videocalls, mit der veränderten Art und Weise zu lernen, wobei ich finde, da ist die Längses mega aufgestellt innerhalb von einem Jahr. Das hat wirklich schnell geklappt mit den Kollegen auch international. Aber ich muss schon sagen, ich habe abends mitunter keine Worte mehr, dass ich so denke, ich kann jetzt noch nicht mal einfache Anweisungen oder Gespräche oder wie auch immer führen. Aber es sind doch zwei Dinge, die ich mit ganz großer Leidenschaft tue. Das ist einmal, dass ich Sport mache, ganz moderat. Und ich bin leidenschaftliche Hörbuchhörerin. Das heißt also, ich bin nicht so eher, das das geschriebene Wort, aber mittlerweile gibt es ja auch fast alles eben zum Hören und das mache ich wirklich mit äh, großer Leidenschaft. Und da bin ich auch ganz breit aufgestellt, also vom Sachbuch äh, über die Milistrik-Krimis. Äh, Für mich kann es manchmal gar nicht blutrünstig genug sein und gruselig genug. <lacht> ähm, also von daher, äh, ja, finde ich, sind solche Dinge wirklich geradezu ein Hörgenuss, die tollen Hörspiele, die es da mittlerweile äh, auch gibt, die mich als Kind schon groß begeistert haben, die jetzt natürlich ähm, Auris, kann ich da, Teil 1, 2, 3, kann ich da also wirklich nur, Auris, kann ich also wirklich nur empfehlen. Es ist ganz wunderbar. Oder Fitzek, der wird von den Simon Jäger gelesen. Das ist einfach immer wieder ein, ein Ohrenschmaus. Aber wie gesagt, gerade die Hörspiele, die sind einfach eine, ähm, eine Explosion, ähm, sag ich mal, von dem, was man sich da im Kopf vorstellt und hört und es ist einfach sensationell. Also von daher ist das für mich eine ganz große Bereicherung, dass ich eben nicht mehr lesen muss, sondern ganz entspannt sitzen, liegend, laufend, was auch immer, eben mir wunderbar vorlesen lassen kann. Ich mag eben Geschichten. Ich erzähle sie nicht nur gerne, sondern ich höre sie auch gerne. Und je besser sie sind, umso besser.
3: <lacht> ja, super. Und klar sind wir beide absolute Audiofans, Christoph und ich. Ne? Aber ich, Sowieso. ich mein, das ist bei mir genauso abends. Da hat man oft nicht mehr, mehr Lust, was zu, zu schauen. da ist Audio ist echt äh, entspannender. Ja, ja ich denke, wir werden eigentlich durch jetzt, oder? Außer also, ihr habt, habt ihr noch irgendwelche Tipps, wo man euch erreichen kann? Ich denke, wir verlinken mal den Link. Äh, äh, zu, zu eurem äh, Preisgewinn. Wenn es okay ist, vielleicht äh, die LinkedIn-Profile. Äh, wenn jemand mehr wissen will, kann er euch ja folgen. Äh, habt ihr sonst vielleicht noch Tipps, äh, wie man sich weiter informieren äh, kann?
1: Einfach, einfach immer dranbleiben.
3: <lacht> Alles klar, super. Ja, gut, oder? Dann ich denke, da sind wir eigentlich durch. Dann ganz herzlichen Dank euch beiden für die Zeit. Äh, Gerne. War super.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das finde ich auch. Es ist mein
3: erster Podcast. Hey, ja, du, Super. Ne? Hey. Vielleicht macht der sowas dann sogar mal bei Langs. Es gibt auch immer mehr Firmen, die sowas intern auch einsetzen für den Wissenstransfer. Ja. Mhm. Ja, super. Dann herzlichen Dank natürlich die Zuhörer. Christoph,
0: willst du den Outro-Jingle machen? Genau, ich mache den, ich singe den Outro-Jingle heute. <lacht> nee, auch von meiner Seite nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide für die vielen, vielen Einblicke und da ich mich mit dem Thema Enable Now auch äh, viel beschäftigt habe in den vergangenen Jahren, war es für mich ungeheuer spannend, eure Geschichte hier nochmal zu hören. Also vielen Dank dafür und ich denke mal, den Preis habt ihr wirklich zurecht bekommen. Und ja, natürlich auch an der Stelle wie immer ein ganz herzliches Dankeschön an alle Hörerinnen und Hörer, die uns bis jetzt zugehört haben bis zum Ende. Den Education Newscast, ja und noch viele andere Podcasts findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auf opensapcom slash podcasts und natürlich auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer. Und äh, wir freuen uns über Feedback, Sternchen oder Likes natürlich auch. Und wenn es euch... Gefällt, was wir hier immer zum Wochenstart bequatschen, dann einfach mal ähm, ja, ein Like oder ein paar Sternchen geben. Aber auch Kritik und Anregungen sind natürlich auch willkommen. Jetzt nochmal vielen herzlichen Dank in die gesamte Runde und bis zum nächsten Mal.